0: Geistesblitzen Podcast Folge 7. Die sprichwörtlich guten Vorsätze sind oft wenig hilfreich. Wie man sie erfolgreich vermeidet und dennoch gut vorwärts kommt, zeigt diese Folge. Geistesblitzen. Schatzsuche im Unbewussten. Was es bringt, wie es funktioniert und was dabei herauskommt. Herzlich willkommen bei Geistesblitzen bei Intuition und gesundem Menschenverstand. Der Podcast für Menschen, die selbst empfinden, selber denken und eigene Schlüsse ziehen. Ich bin Peter Simon Fenkert. Im Strafrecht gilt eine Tat, die mit Vorsatz begannen wurde, als strafverschärfend. Gute Vorsätze, beispielsweise zum neuen Jahr, sind ebenfalls strafverschärfend, weil man sich dadurch selber bestraft. Gute Vorsätze gelten als löblich, Ganz zu Unrecht, denn sie setzen dich unter Druck und der Mensch funktioniert unter Druck nicht besonders gut. Er will dann nur weg, dem Druck ausweichen, hat sonst kein bedeutendes Ziel. Das hast du sicher schon erlebt. Deshalb brauchen wir eine bessere Methode, um gewünschte Veränderungen zu bewirken. Ich hoffe, du hast bereits die beiden Folgen gehört, in denen es um Ziele setzen geht dann hast du bereits eine gute Grundlage und diese Folge wird das Thema noch ein wenig erweitern. Das setzen ist genauso ein Paradigma wie Vorsätze fassen. Beide sollten wir überwinden, um leichter und nachhaltiger die gewünschten Veränderungen einzuleiten und zu erzielen. Was Leute so für Vorsätze fassen, kann ich manchmal meinerseits kaum fassen. Abnehmen, fitter werden, berufliche Veränderung, private Veränderung und das alles auf einmal. Meistens zu Neujahr, manchmal auch bei eigenen Geburtstagen oder fremden Hochzeiten. Dort werden dann Vorsätze für den nächsten Lebensabschnitt gefasst. Meist ist schon nach kurzer Zeit Schluss, denn Vorsätze haben gravierende Nachteile. Sie sind meistens aus einem Versäumnis heraus entstanden, Beispielsweise, weil das letzte Jahr vieles vernachlässigt wurde und das soll jetzt zügig aufgeholt werden. Und genau da liegt ein erstes Problem. Die eingebaute Überlastung. Das eigene schlechte Gewissen und der dadurch aufgebaute Druck führen dazu, dass sich Menschen zu viel vornehmen. Und Wer sich zu viel auflädt, muss sich nicht wundern, dass schon nach kurzer Zeit die Vorsätze zusammenbrechen. Das ist ein Phänomen unserer Zeit mit der Illusion, dass alles in Nullkommanichts zu schaffen ist. Hauptsächlich, man ist ausreichend motiviert. Das ist schlichtweg Selbstüberschätzung, die zwangsläufig in Frustration mündet. Also weg mit den Vorsätzen, weg auch mit dem Erwartungsdruck, dem eigenen oder fremden. Okay, die Vorsätze sind weg. Was nehmen wir stattdessen, um unsere Wünsche zu erfüllen? Hm. Stell dir einen Ozeanriesen vor. Ein Riesenschiff in voller Fahrt. Dort ist ein neuer Kapitän in seinem ersten Kommando. Er stellt fest, dass er sich vertan hat, dass er vom Kurs abgekommen ist. Etwas so wie viele Menschen, die am Jahreswechsel erkennen, dass ein Kurswechsel dringend notwendig ist. Genauso verhält sich der Krypten. Er stellt sich vor, was für eine Blamage er erleidet, wenn er in den Hafen einläuft. Die anderen Kapitäne, auch die kleinen Bootsbesitzer, die werden ihn auslachen. Wahrscheinlich kriegt er auch noch einen Rüffel vom Räder. Nicht die beste Empfehlung für das nächste Kommando. Voller Mindfuck für den armen Kerl. Er denkt, es muss sofort etwas geschehen. Alle sollen sich gefälligst am Riemen reißen. Er gibt das Kommando, Kurswechsel, 90 Grad, Steuerbord, sofort. Dann, als er zum Steuermann blickt, trifft ihn fast der Schlag. Der faule Kerl dreht langsam und genüsslich am Steuerrad, so als ob er die ganze Zeit der Welt hätte. Der Captain explodiert, lässt den Steuermann wegtreten und greift selbst in die Speichen. Er murmelt, wenn man etwas erledigt haben möchte, dann muss man es selber tun. Beherzt und heftigst dreht er am Rad, soweit es geht. Zuerst gar nichts, er wundert sich. Dann tut es einen Schlag. Das riesengroße Schiff beginnt nach Backbord zu kippen, während es sich langsam immer schneller zu drehen beginnt. Der Kapitän stutzt. Seine kleine Fregatte, auf der er bisher Dienst hatte, hat sich niemals so störrig angestellt. Mit steigender Kipplage räumen sich im Speisesaal die Tische ab, die bereits für das Kapitänsdinner eingedeckt waren. Einzelne Passagiere, die dort schon angefangen haben, Plätze zu besetzen, kippen um und kugeln durch die Gegend. Nach ein paar Minuten ist es klar, der Kern kippt, alle müssen von Bord. Der Kapitän wird bleich, überlegt, wie er den Vorfall vertuschen kann. So ähnlich muss sich der Kapitän der Costa Concordia gefühlt haben, die vor ein paar Jahren nach einem abrupten Manöver kenterte. Ja, da war doch was. Hm. So ähnlich fühlen sich auch Menschen, deren gute Vorsätze gescheitert sind. An zu schnell oder zu viel. Was im Kleinen noch funktioniert, etwa sich am Riemen reißen, Durchhaltevermögen, das scheitert im großen Maßstab. Es ist so wie bei dem Kapitän in unserer Beispielgeschichte. Mit der kleinen Fregatte hat es noch geklappt. Beim wesentlich trägeren Ozeanriesen versagt die Taktik. Wir können schon mal für einen kurzen Augenblick die Zähne zusammenbeißen, länger dranbleiben an der Sache, um etwas fertig zu machen. Aber auf längere Dauer hin versagt die Taktik der zusammengebissenen Zähne. Die träge Masse, die wir oft sind, voller Gewohnheiten, die nicht so einfach über Bord geworfen werden können, die lässt sich nicht so einfach, hau, ruck, verändern. Ohne die nötige Sorgfalt und etwas Fingerspitzengefühl erleiden wir Schiffbruch. Behutsame Veränderungen hingegen ermöglichen uns, die träge Masse allmählich auf neuen Kurs zu bringen. Und das alles, verhältnismäßig mühelos. Wir als Steuermann unseres Lebens drehen dann behutsam am Rad, um das Schiff alter Gewohnheiten allmählich auf einen neuen Kurs zu bringen. Der erfahrene Kapitän, der aufmerksame Schüler des Lebens, der ist nicht nach kurzer Zeit schon frustriert, weil der neue Kurs noch nicht anliegt, sondern hat Geduld und Weitsicht, abzuwarten, bis die träge Masse manövriert ist. Ich bin mal gefragt worden, was der Kapitän meiner Geschichte hätte besser machen können, um auch trotzdem sein Ziel zu erreichen, also pünktlich im Hafen anzulegen. Ich habe dann mit einem Griff in die Intuition eine Antwort geholt und erzählt, Er hätte die Kurskorrektur mit der gebotenen Sorgfalt durchgeführt, dann aber mit dem Maschinisten telefoniert. Scotty, was hältst du davon, die Maschinen mal testweise auf 110% zu fahren? Ja, geht? Okay, super, machen. Übertragen auf unsere täglichen Mega-Herausforderungen bedeutet das, dass wir nicht auf ambitionierte Vorhaben verzichten müssen. Wir sollten sie nur mit der gebotenen Sorgfalt angehen, also nicht mit dem Kopf durch die Wand und auf Teufel komm raus. Was helfen könnte, ist die Vorstellung, auf dünnem, rutschigen Eis zu manövrieren, aber dennoch allmählich vorwärts kommen zu wollen. Jeder Schritt muss behutsam sein, um nicht einzubrechen oder auszurutschen. Mit der richtigen Herangehensweise In meinem Beispiel wären es Schlittschuhe. kann man allmählich Fahrt aufnehmen, Spaß dabei haben und gut vorankommen. Jetzt mal ganz konkret meine besten Tipps, wie es auch ohne Vorsätze funktioniert. Vorab such dir ein Feld aus, in dem du dir die größten Veränderungen wünschst. Das hat dann Priorität vor allen anderen noch angestrebten Veränderungen. Ist die Veränderung etabliert, beispielsweise als Gewohnheit, dann kannst du dir den nächsten Schwerpunkt aussuchen. Ein einziges Feld der Veränderungen ist immer das Wichtigste. So, und jetzt kommt die Checkliste. Erstens. Grundlage ist der Wunsch nach Veränderung. Hier brauchen wir einen guten Grund. Etwas, das zieht, nicht Druck ausübt. Also, Beispielsweise ein besseres Körpergefühl und mehr Ausdauer, statt dem Druck abnehmen zu müssen. Es ist also ein bisschen Einstellungssache, ein bisschen Sache der Haltung. Zweitens, jedes Ziel ist erreichbar, sofern es in genügend kleine Schritte aufgeteilt werden kann, die allesamt einzeln und ohne übertriebene Anstrengung zu bewältigen sind. Beispielsweise sind wir so als Menschheit zum Mond gekommen. Dieser gewaltige Schritt über fast 300.000 Kilometer wurde in zig Millionen Einzelschritte zerlegt, die alle einzeln bewältigbar waren, bis dann mit den letzten Schritten die gewaltige Entfernung quasi in einem Rutsch bewältigt wurde. Also jahrelang ist man keinen Zentimeter dem Mond näher gekommen, aber die zig Millionen Schritte, die vor diesen letztendlichen Schritten passiert sind, die waren die Voraussetzungen dazu, dass es gelingen konnte. Für uns bedeutet das, dass wir uns kleine Schritte vornehmen. Also nicht gleich als Anfänger dreimal zwei Stunden pro Woche ins Fitnessstudio, sondern erstmal eine Stunde in der Woche. Und dann nicht gib alles und haut drauf. Erstmal probieren und gucken und langsam vorwärts gehen und dann allmählich steigern. Also als Fußgänger nicht gleich zum Marathon nächste Woche anmelden, sondern erstmal behutsam ein wenig laufen. Was tun aber Menschen? Sie peitschen sich an, um schon im allerersten Training alles zu geben, komplett fertig zu sein, fühlen sich dann vermeintlich gut und leiden dann tagelang unter den Folgen. Und die Lust weiterzumachen, die schwindet ins Mikroskopische. Falls du als Fleischesser zur veganen Kost wechseln möchtest, ist die Versuchung groß, einen sofortigen Stopp des Fleischverzichts zu erzwingen. Ich empfehle, erstmal reduzieren, neue Rezepte ausprobieren und sich dann konsequent herantasten. Gerade für den Sport oder fürs Abnehmen gilt, die Dosis der Veränderung muss man austesten. Also konsequent probieren, was geht ohne Überbelastung oder Überforderung. Ein kleiner wahrnehmbarer Schritt ist besser als Rückschläge. Behutsam probieren, dann beim nächsten Mal steigern. Ein erträgliches Maß unter Vermeidung von Selbstüberschätzung. Vielleicht sich einen Coach holen. Das hilft dann, das erreichte Niveau zu halten oder ganz leicht und unmerklich zu steigern. Ja, das braucht Geduld. Aber anders funktioniert das nicht mit der eigenen Trägheit. Lieber weniger und dafür drittens regelmäßig. Regelmäßig wenig und dann langsam steigern bringt viel mehr, als sich gleich das volle Programm aufzuladen. Wichtig ist auch, es so zu gestalten, dass es Spaß macht oder zumindest erträglich ist. Ist das Laufen zu langweilig? Dann hör doch einen Podcast oder ein Audiobook nebenher. Regelmäßig bedeutet auch, dran zu bleiben. Kommt Frust auf, dann leicht reduzieren, variieren, aber nicht hinschmeißen. Die einzige erlaubte Ausflucht wäre, dass sich die Prioritäten verändert haben. Alles andere lassen wir nicht gelten. So, das wäre vorläufig alles zu diesem Thema zusammenfassend. Weg von Vorsätzen hin zum Wandel, zur Kursänderung. Weg vom Druck hin zum Sog, zum Verlangen nach Veränderung. Such dir ein Feld aus, das du verändern möchtest, dann erstens, mach dir klar, was dein guter Grund ist, warum du es unbedingt tun möchtest. Zweitens, mache kleine Schritte und vermeide Überlastung und Selbstüberschätzung und schaffe dir einen Anreiz, der die Sache versüßt. Drittens, bleib dran und sei diszipliniert. Verwechsel aber nicht Druck mit Disziplin. Disziplin ist kein Zwang, sondern der gelebte Wunsch nach Veränderung. Du musst übrigens nicht warten, bis das Jahr rum ist oder du Geburtstag hast. Jeder Tag ist so gut wie ein anderer. Nur ein einziger Tag ist besser und der ist heute. Für deine Veränderung wünsche ich dir alles Gute. Dein Peter Simon Fenkart.